0: ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede sobrevivir una iglesia? ¿Cómo la iglesia se puede mantener firme? ¿Cómo la iglesia puede avanzar? ¿Cómo la iglesia puede permanecer? Yo he utilizado una palabra, que es la palabra de sobrevivir. ¿Cómo puede sobrevivir una iglesia? Cultivando la unidad. ¿Saben lo que es la unidad? ¿Saben lo que es la unidad? ¿Qué es la unidad? Una misma cosa, en todos los sentidos, una misma cosa. Cuando estamos juntos, cuando nos unimos, una misma cosa, una misma mente, un mismo pensamiento, una misma actitud, un mismo amor. Vamos a leer en filipenses... Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1. Amén. Aleluya. Por tanto, si hay alguna condenación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Aquí vemos que el apóstol Pablo de alguna manera... Y bueno, y en, y en otros lugares, en otros textos, en otras cartas, eh, y bueno, concretamente la carta de los filipenses, expresa, ¿verdad?, la alegría que él sentía, el gozo que él sentía de ver a los filipenses, ¿verdad?, cómo, eran, eh, cómo avanzaban, cómo seguían, ¿verdad?, cómo permanecían, ¿verdad? Y los filipenses estaban, eh, tenían dones, tenían talentos, verdías tenían una serie de cualidades que les hacían... Eh, que producían gozo, cuando Pablo miraba y veía y observaba la iglesia de, de Filipos, le mostraba gozo, le, le veía gozo, ¿verdad?, y se gozaba al verles. Pero al mismo tiempo les estaba diciendo que no estaban completos, al mismo tiempo les estaba diciendo que algo les faltaba. Por eso dice, completad mi gozo, sintiendo una misma cosa como, como acabamos de leer, algo le faltaba para llegar a cumplir, digamos, las expectativas de Dios y también las suyas propias, las, las del apóstol Pablo. Si leemos un poquito más atrás, en el capítulo 1, versículos 3, en adelante, al 6, dice «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo por vosotros». Pablo estaba agradecido de los filipenses, sentía gozo por los filipenses. Siempre en todas mis el rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, Pablo reconocía la fidelidad, conocía las, eh, eh, la iglesia de Filipo, cómo había permanecido, ¿verdad? Cómo tenían una serie de cualidades que les habían hecho permanecer hasta ese tiempo, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 6: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo te quiero profetizar en esta mañana, iglesia, que el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Si lo crees, créelo, porque así va a ser. Amén. ¿Sí? Ahora, mirando la lista de arriba, todas las virtudes especiales, todas las virtudes espirituales que tenían los, los, los filipenses, ¿verdad? Eh, como creyentes, pero... Hasta ese momento les quedaba algo, les faltaba algo, ¿verdad? Algo que Pablo le dice para que pueda alcanzar mi gozo, para que mi gozo sea completo. Jesús expresaba también, recuerdan cuando eh, se le acercó un joven, joven rico, ¿sí? Vamos a leerlo, dice que al salir, ahí en el, en el Evangelio de Marcos 17, dice al salir para seguir su camino vino corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, este era un joven príncipe, un joven rico. ¿sí? «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» «¿Qué haré para heredar la vida eterna?» Preguntas trascendentales, preguntas de vida. «¿Qué haré?» ¿Y qué le contestó Jesús? Bueno, Jesús le dijo, «Los mandamientos conoces. No robarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre». Entonces él le respondió y le dijo, bueno mira, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde mi niñez, lo he guardado porque lo he mamado en casa, porque me lo han enseñado, porque mis padres me transmitieron lo que la Torah dice, que cuelguen la ley en las paredes y se las enseñes a tus hijos y yo he guardado todos esos mandamientos y los he puesto por obra hasta el día de hoy, los he guardado. Entonces Jesús, dice el texto que mirándole, le amó. ¿Sabes que Jesús te ama? Yo sé que Jesús me ama a mí también. Y a veces me imagino a Jesús mirándome así con cara de amor. Qué bien, siga adelante, hijo. Sigue adelante, hija. ¿Sí? Una cara de amor que solamente Jesús tiene. Pero luego, a continuación, me dice, ojalá mi gozo sea completo. Quiero que mi gozo sea completo. Sigue adelante. Ahora, lo que a él le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás Tesoro en el reino de los cielos. Pablo le estaba diciendo a los filipenses que tenían una serie de virtudes como este joven, una serie de cualidades espirituales que ellos estaban poniendo en práctica y que era notorio en la iglesia. Y eso provocaba gozo en Pablo. Pero decía, quiero que mi gozo sea completo. Hay que ir a más. Te lo digo, una cosa te falta. Una cosa te falta. ¿Estás ya completo? nos falta algo, ¿qué te falta a ti? Hoy trabajas para conseguir eso que te falta, hoy trabajas y te esfuerzas para darle al Señor eso que te está pidiendo y mañana te das cuenta porque te haces un poquito más pequeño, porque la vida del cristiano, del creyente, es así, no va para arriba, sino que va para abajo, porque es necesario que él crezca y a medida que nosotros caminamos en el Señor, avanzamos en el Señor, nuestra vida cristiana, vamos creciendo, vamos avanzando... ¿Sí? Nos hacemos más pequeñitos. Y es como que nos empezamos a ver más situaciones. ¿Recuerdan la vida de Pablo? Pablo comenzó siendo... ¡guau! ¡Wow! ¿Quién era Pablo? Era impresionante. Tuvo una revelación. Pero recuerden que mataba cristianos, que perseguía cristianos, que encarcelaba cristianos, que consentía la muerte de cristianos. Allí estuvo la muerte de Esteban y consintió. ¿Sí? Y decía su al principio de su ministerio yo soy apóstol. ¡No de hombre ni por hombre! ¡Ja, <risa> sino por la gracia de Dios ¿Sí? en otra ocasión cogió al apóstol Pedro Pedro que fíjate quién era Pedro recuerda las palabras que Cristo le dijo a Pedro y Pablo le, le dio duro si tú como tal pides que se juda y bueno lo voy a parafrasear tú no eres el din bueno le pegó hasta en el carnet de identidad sabes cómo acabó Pablo para hacerlo cortito diciendo yo soy el peor yo soy como un abortivo. Yo no merezco ser llamado apóstol. O sea, a medida que había habido un trato, había ido haciéndose más pequeño, más pequeño, porque cada vez se veía eh, una buena faceta. Había conseguido cosas, sí, pero a medida que avanzaba, Dios le revelaba que había algo que todavía le falta. Porque el problema no está en lo externo, el problema está en el corazón. ¿Amén? El problema está en el corazón. Y Dios quiere sanarnos, quiere llevarnos a lo que Él quiere, a cumplir su propósito. Una cosa te falta. Yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Saben, los padres, los buenos padres, ¿verdad? Saben reconocer las virtudes que tienen sus hijos. Saben ver que mi hijo es un hijo aplicado, que es un hijo bueno, que es un hijo honesto. A veces tiene algunas cositas, pero es un buen hijo. Trata de honrar a sus padres. Trata de obedecer a sus padres, de obedecernos en todo. Y los padres, los buenos padres, saben reconocer las virtudes de sus hijos. ¿eh? Virtudes, digamos, especiales o muy particulares que puedan tener los hijos. Ahora, los buenos padres también saben reconocer aquello que todavía aún no han logrado. Es como que tienen que madurar, como que tienen que... Bueno, está, está en proceso, pero sí, sigue adelante, estás bien todavía no lo has logrado, te falta un, to, un poco todavía, pero va bien, los buenos padres saben reconocer todo eso, porque de esa forma el gozo estaría completo, cuando alcancen, ¿verdad? cuando logren aquello a lo que Dios quiere, su gozo estaría completo, cuando les ven alcanzar la plenitud espiritual, cuando les ven a la, a alcanzar la plenitud moral, emocional, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de felicidad. Estamos hablando de cuando ves a tus hijos felices y en perfección, una buena familia, unos buenos nietos, unos buenos hijos, un todo, dice, ¡wow! mi gozo está completo, ¿sí? Quizás al principio veía virtudes, pero todavía les faltaban, pero llega un día en que dice, ¡wow! mi gozo es completo. Pablo entiende que a los filipenses les sobraban virtudes, tenían muchas, por lo menos unas cuantas virtudes, ¿eh?, pero yo creo que les faltaba, y Pablo por lo menos lo da, lo intuimos ahí en el texto, les faltaba posiblemente la virtud más importante como iglesia, que era la unidad. ¿Saben la unidad? Porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. No puede permanecer. Entonces, Pablo les está diciendo, vosotros, ustedes filipenses tienen muchas virtudes, virtudes especiales, maravillosas pero todavía les falta algo, una unidad perfecta, unidad perfecta, amén. Vamos a tratar de ver en esta mañana acerca de, eh, de las cosas, de los componentes que son necesarios para la unidad, para lograr que una iglesia pueda sobrevivir. ¿Sabes que la iglesia ha permanecido dos mil años porque ha permanecido unida? A pesar de tantas divisiones a pesar de los pastores, a pesar de este circunstancias, ha logrado permanecer porque ha habido una unidad. Amén. Dice el texto, dice, por tanto, si hay alguna condenación, alguna consolación en Cristo, si sí algún consuelo de amor, si sí, sí alguna comunión en el Espíritu, si sí algún afecto entrañable, si sí alguna misericordia, o sea, todo está comenzando con un sí, este sí es condicional, hay una condición, ¿verdad? O sea, aunque todo comienza con ese sí, o sea, que está expresando una condición de ellos, el verdadero sentido de esto es, digamos, figurado. Pablo estaba dando sentado por sentado lo que ellos tenían. Afecto entrañable, consolación en Cristo, eh, consuelo de amor, comunión en el Espíritu, afecto entrañable alguna misericordia. O sea, Pablo estaba dando por hecho que todo eso estaba en los filipenses. ¿Amén? Y se lo está diciendo para luego mostrarles lo que le faltaba. Para luego mostrarles lo que le faltaba. O sea, lo que los filipenses habían logrado, ¿qué era? Lo primero, hemos leído, consolación en Cristo. Consolación en Cristo. Mira, hay una palabra que es parácleto o parakel, paracaleo, no sé si es la una o la otra, pero bueno, parácleto vale también en griego. O sea, llamar al lado de alguien, alguien que se pone a tu lado, especialmente para ayudarte, para ayudarte. ¿Saben que el Espíritu Santo de Dios es el Consolador? El que nos ayuda, el que está a nuestro lado para guiarnos, para ayudarnos, el que trae consuelo, el que nos enseña todas las cosas, el que nos dice dónde tenemos que andar, cómo tenemos que andar, el que nos enseña lo que decir cuando no sepamos lo que decir. El Espíritu Santo está a nuestro lado. Y los filipenses tenían esta virtud, consolación en Cristo, o sea, y notemos claro, dice en Cristo, ¿no? Porque Cristo, porque Cristo está dispuesto a ayudar a los que están necesitados, a los tristes, a los desconsolados y traerles consuelo, traerles paz, traerles ayuda. Cristo está dispuesto. Amén. La consolación en Cristo. Es como si Pablo estuviese diciendo, he puesto ya aquí mi nota, pues en que Cristo siempre está dispuesto a acompañaros. Oh, filipenses, Cristo siempre va a estar a tu lado, dispuesto a acompañarte, a consolarte, a ayudarte en tus problemas, a ayudarte en tus necesidades. Que nosotros podamos entender, iglesia, que hay una consolación en Cristo, que Cristo está a nuestro lado. ¿Amén? Amén. Y Él nos ayuda, Él nos guía. Y yo creo que eso lo hemos logrado, ¿sí? Como iglesia, como pueblo. Amén. La consolación en Cristo. Ahora, también habla de un consuelo de amor. Un consuelo de amor. Aunque esta palabra consuelo se repite, o sea, en la traducción al castellano es diferente que al original griego. Es diferente. Fíjate, hay una palabra en griego, pues cuando dice consuelo, paramutia. ¿Hay algún griego aquí? Paramutia, no, sé este si sí está bien dicho. Paramutia. Significa consuelo con una dirección persuasiva una dirección persuasiva ¿qué quiere decir? las palabras de ánimo las palabras de estímulo que a veces están en nuestro medio las palabras de ánimo y consuelo y de, de estímulo que brindamos unos a los otros Hermano, sigue adelante Dios está contigo no te desanimes sigue adelante ¿verdad? esas palabras de estímulo y de, de ánimo que nos brindamos Señor brindan dirección a una persona que está desorientada y que está desalentada por lo tanto, para Mutia, consuelo significa eh, consuelo con una dirección persuasiva. Cuando yo te hablo y te animo, cuando tú me hablas y me animas, me estás persuadiendo a que sigas adelante, a que sigamos adelante, iglesia. Un consuelo de amor. Y esta actitud era algo que se encontraba comúnmente, o bueno, que estaba o sea, muy, muy, muy clara en, en los filipenses. Había sabia dirección en el pueblo, había, había sabia inteligencia espiritual en el pueblo, había consejo sabio, consejo espiritual en medio del pueblo, ¿verdad? Para brindar lo que decíamos, un consejo persuasivo, ese consuelo de amor, ese ánimo, ese aliento que la iglesia debe de estar. Amén. La calidad del consejo estaba determinada mayormente por la frase, hemos leído, consuelo de amor, pero no es un amor cualquiera, es el amor ágape del griego agapado, el grie... que será, o sea, que no busca lo suyo, como decía Pablo a los Corintios en la, en, la, en la primera carta, en el capítulo 13, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no hace nada indebido, que no es captacioso, que no se envanece, que nunca deja de ser. El amor, el amor ágape, era el amor ágape lo que hacía de su consejo, aliento genuino y confortaba a los hermanos. Ay, amigo, qué bonito es cuando los hermanos vienen y están animándose los unos a los otros, lo oyes, lo ves, o vienen y te animan a ti, o vienes y dices, Ay, hermano, ayúdame a orar por este tema, y vienen y oren y te dan una palabra de ánimo, como la que nos daba hoy la, la pastora. Dios va a hacer grandes cosas. No, ya las está haciendo. Ya las está haciendo. Qué bueno poder animarnos, poder confortarnos, ¿verdad? Sí, porque el amor se da. No es fingido. ¿Saben lo que son las plañideras? ¿Saben lo que son las plañideras? ¿Eh? Que lloran. Yo también lloro y no soy plañidera. pagan Si sí, esto viene del Egipto, del antiguo Egipto, ¿Verdad? Porque tenían la costumbre o la superstición, o bueno, la costumbre de que no querían eh, mostrar muestras de dolor cuando, cuando había un muerto. Pues entonces a alguien se le ocurrió que yo como soy el familiar no voy a mostrar muestras de dolor ante mi familiar fallecido, pero le voy a pagar a alguien para que lo muestre. Entonces le voy a dar dinero a alguien para que vaya al funeral y llore. ¿No? O sea, no tiene nada que ver, pero llora, ficticiamente. Eso es todo lo contrario, eso no puede ocurrir en la iglesia. Estamos hablando de consuelo de amor, consuelo en el Espíritu, el amor, el amor de Dios. No es fingido, no es postureo, tiene que ser real, no somos plañideras. ¿Amén? ¿O hay aquí alguna plañidera? Dice, comunión en el Espíritu. ¿Qué es comunión? Comunión es compañerismo. ¿Sabe lo que es compañerismo? Estar... Unidos, unidos, común, unión, común, unión. Y el compañerismo con el Espíritu hace que, eh, que haya acompañamiento con los hermanos. Porque es la realidad. ¿Por qué estás tú aquí hoy? ¿Por qué estoy yo aquí hoy? Porque Cristo me salvó, porque Cristo nos salvó. Y hay algo que nos une. No nos conocemos. No nos conocemos. ¿Sí? Pero en el Espíritu hay una hermandad, hay un compañerismo, hay algo que nos une. Y ahí debemos de permanecer, unidos en el Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, el compañerismo, cuando nosotros somos compañeros y el Espíritu Santo viene con nosotros, eso provoca, eso produce, ¿verdad?, que haya compañerismo con el resto de los hermanos. La única manera, la única forma de lograr el compañerismo, digamos, la com sí, el compañerismo espiritual, es teniendo compañerismo con el Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra forma. Si no, ¿de qué? ¿Quién me iba a soportar a mí? Si estoy medio loco, no. Bueno, alguno igual puede pensar, ¿cómo te iba a soportar yo a ti, Johnny? Con esos pelos para arriba. Digo, madre mía. ¿No? La única manera de lograr el compañerismo espiritual. En el Espíritu, la comunión en el Espíritu es teniendo comunión con el Espíritu Santo. También nos, de alguna manera nos sugiere la idea del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es un requisito indispensable. Es un requisito indispensable para tener comunión los unos con los otros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y hay algunos otros, pero vamos a quedarnos con los que están ahí. Sí, porque hay justicia, hay misericordia, que están en medio. sí Ahora, eso tiene que estar en medio nuestro. Y si los frutos del Espíritu están en medio del pueblo de Dios, están en ti, están en mí, pero no es que están y están guardados, no, están a flote, va a haber un compañerismo, va a haber un, una comunión en el Espíritu. Los, los filipenses también hablaban, Pablo les mostraba una de las virtudes, dice que tenían afecto entrañable. ¿Sabe lo que dice el diccionario Strong? Sentir que las entrañas, o sea, sentir lo que las entrañas anhelan. Afecto entrañable es sentir lo que, las extra, lo que las entrañas anhelan. Traducido es como sentir compasión. ¿Sabe lo que es sentir compasión? que es lo que en la mayoría de los textos aparece, ¿verdad? ¿Recuerdan a Cristo? Cuando miró a las multitudes, dice que Jesús alzó la vista y mirando, vio a las multitudes desamparadas como ovejas que no tienen pastor. O sea, tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas como ovejas que no... tienen. Tienen pastor. Pablo estaba consciente y hasta orgulloso de, de sus hijos espirituales, de sus hijos ahí en la iglesia de Filipos, ¿verdad? Porque eran capaces de anhelarse, de tenerse en cuenta, de mostrar compasión los unos a los otros, de sentir ese, esa, esa compasión, ¿verdad? Y amarse profundamente. Ahora yo pienso y me pregunto, si personas que se anhelan, Personas que se, que se desean, que se aman de esta forma como estamos compartiendo, de esta forma entrañable. Yo me pregunto, ¿pueden estar divididos entre sí? Recuerden que una casa dividida contra sí no puede permanecer. Esta era una de las virtudes que tenían los, efesios, los filipenses, perdón, amor entrañable. Mostrar compasión los unos a los otros. Y si queremos que la iglesia sobreviva, permanezca, estas virtudes tienen que estar ahí. Pero también hablaba de una última virtud, la misericordia. ¿Hay misericordia, eres misericordioso o eres justo y tajante, que no pasas una? Misericordia, dice el diccionario, virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos, compadecerse de los trabajos y las miserias ajenos, o sea, nos inclina el ánimo, nos muestra, nos, nos, nos compunge, y nos lleva a actuar, misericordia, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Iglesia, la misericordia es una virtud que tiene que estar en medio nuestro si, si pretendemos que la iglesia permanezca, sobreviva. Es la capacidad que tenemos los creyentes o que tienen los, los creyentes de pensar en el dolor ajeno y tratar de solucionarlo. Cuando estuvimos en Burkina Faso, eh, alguien estábamos hablando y decía no, eh, la obra social está muy bien no, 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 dijo la misionera no estamos haciendo obra social cuando damos de comer, cuando ayudamos a construir una casa, cuando eh, etcétera, etcétera, todas las cosas que abrir pozos, no que sé ayudar a las, a las personas de ahí, no es obra social, no esto es misericordia amor puesto en acción y por lo tanto la misericordia tiene que estar en nuestro medio, en la iglesia si pretendemos que la iglesia sobrevida. Pensar en el dolor ajeno, dolerte con aquel que duele, ponerte en su lugar y hacer algo para tratar de aliviar ese dolor. Que tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo lo hicimos Señor? Cuando a uno de estos pequeños que tuvieron hambre se lo hiciste. A mí me lo hiciste y dice el Señor. ¿Me siguen? La misericordia tiene que estar en la iglesia. Ahora, Pablo dijo, completad mi gozo. Volvemos al principio, una cosa te falta, algo os falta, completad mi gozo. Todo esto está muy bien, pero algo más, algo más. ¿Qué le dice? Versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo les está diciendo, ustedes tienen virtudes. Veo que la misericordia es algo, una virtud que está en medio suyo. Como aquí en la iglesia del buen pastor. Veo que tienen un amor fraternal entre los hermanos, como aquí en la iglesia del buen pastor. Veo que eh, la comunión en el espíritu es real. Porque aquí en El Buen Pastor, y Pablo lo veía, y quizás tú lo estás viendo aquí en nuestro medio, yo lo puedo ver. Y es un gozo y es una alegría, pero hermanos, no nos relajemos, no nos relajemos. Pablo estaba diciendo, completad mi gozo, y les dice, tener un mismo sentir, o sea, una misma actitud, la misma actitud, una manera particular, en este caso, de pensar. A menudo solemos escuchar, tengo un sentir, ¿no? ¿Han escuchado eso? Tengo un sentir. Oh, ese no es mi sentir, dicen otros. Algunos podrían decir, tengo un pensamiento profundo, ¿eh? o oh, yo no pienso así. Los filipenses tenían, digamos, eh, sentimientos afectivos muy bien desarrollados. Sentimientos de afecto, los unos con los otros, muy bien desarrollados pero no habían desarrollado, digamos, la capacidad espiritual de someterse eh, a una misma línea, digamos, de pensamiento. Por eso le dice, tener un mismo sentir, un mismo pensamiento. Pensar lo mismo, iglesia. No, ya sé que tú eres del Barça, Johnny. ¿No? De la Treta, ah, ya. Si no te íbamos a llevar a la consejería rápido. Sí, pero él es del Madrid. ¿No? Sí, claro, ¿qué vas a decir? ¿Te lo dije? No pensamos igual, pero realmente lo importante, lo trascendental, tenemos que ser un mismo sentir. ¿Sí? Como iglesia, como pueblo, como grupo, como cuerpo. No puede ir la mano para un lado y la mano para otro. Habría una enfermedad, habría un problema, habría un problema. Cuando la mano no dirige cuando la mano no va a donde tú quieres es porque hay un problema neurológico que impide que tú te puedas llevar la mano a la boca. ¿Eh? Por lo tanto, seamos todos de un mismo sentir, ¿verdad? Desarrollemos la capacidad espiritual de someternos en una misma línea de pensamiento. ¿Sabes? La unidad no es uniformidad. No quiere decir que ahora tenemos que venir todos vestidos, los hombres, con corbata, con tal, que si quiere yo no tengo ningún problema. Con traje bien arreglados, las mujeres con falda, traje de tal, no sé qué bien elegantes todos, ¿eh? unos a un lado otros a otro, bien puestos, todos perfecto ¿no? o todos con una misma camiseta, el mismo color, con el mismo eslogan, ¿verdad? para que seamos, estemos unidos, no la unidad no es uniformidad no tenemos que hablar con las mismas palabras ¿no? si hablan ustedes como el pastor tienen un problema porque al pastor se le lengua la traba pero sí tenemos que hablar de la misma manera. Tenemos que hablar de la misma manera. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me, me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero no seguirán al extraño. Ah, este no habla como en mi pastor. Este no habla como los hermanos del buen pastor. Este no habla como los de mi iglesia. Este tiene otro lenguaje. No sigas. No estamos hablando de hablar las mismas palabras sino hablar de la misma manera. Estamos hablando de unidad, no de uniformidad, de unidad. No tenemos que hacer las mismas cosas, pero sí tenemos que tener las mismas actitudes, las mismas acciones positivas, los mismos propósitos de la palabra de Dios. Eso tiene que estar en nosotros, iglesia. ¿Me siguen? Gloria al Señor. Luego nos está hablando y nos está diciendo tener un mismo amor, un mismo amor. Vuelvo atrás, un amor ágape, a la forma de Cristo, no a nuestra manera. El amor ágape, el amor que se da. Amor ágape. Ese es el amor que une realmente. El amor de Cristo. El amor ágape. Desinteresado, que no busca lo suyo, que no es egoísta, que no se embanece. ¿Mm? Unánimes. Unánime, un alma, una misma cosa. Unánime es un alma. Un alma, una misma vida. Dice... Eh, como dice mm. nada hagáis por contienda o por vanagloria la contienda tiene que quedar fuera no demos lugar a la contienda no demos lugar a acceder a la contienda contienda significa ambición egoísta contienda significa ambición egoísta que, que, que nos lleva a tomar diferentes partes, oposiciones y por lo tanto vienen los conflictos y vienen las rivalidades y vienen los desencuentros, y vienen los malentendidos que traen desencuentros y rivalidades. No, no aceptemos la conciencia, no demos lugar a la conciencia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Recuerdan el apóstol Santiago? Ahí en el capítulo 3 de, de la carta del apóstol San Pablo dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro Corazón, no os gatéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y tobra, toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pura, aleluya, pura. Después es pacífica, después es amable, después es benigna, después es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nada hagamos por contienda <coughs> perdón, o por vanagloria. Santiago está usando el mismo término. O sea, él está diciendo, ustedes tienen virtudes. O sea, lo mismo que decía Pablo, las grandes virtudes no es suficiente, no es suficiente. La sabiduría espiritual, el conocimiento espiritual es lo que hace a los cristianos que estén perfectamente, que estemos perfectamente unidos. ¿Amén? Muchas veces la contienda está impulsada por la vanagloria, por la vanagloria. Oh, Señor, la presunción, la presunción, que es lo contrario a la fe el orgullo, el padre de todos los pecados. La manera para lograr evitar conciencias, la manera para lograr evitar rivalidades en medio del pueblo, siendo humildes, siendo humildes. Sabes que alguien siempre se tiene que bajar. Yo quiero ser de los que se bajan. Yo quiero ser de los que se bajan, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar rivalidades, para evitar contiendas en nuestro medio. ¿Cómo se logra también? Considerando a los otros como superiores a sí mismo. Claro, como superiores a sí mismo. No es que yo por ser el pastor soy mejor que Chomin, no, Chomin es mayor, Además tiene respeto porque lleva canas. La Biblia le dice que ante las canas te mostrarás, pues, reconocerás, por decir algo. Perdóname, John. Pero yo no soy mayor, ni él tampoco es mayor que yo. Yo lo considero como mayor. Y si algo puedo aprender de él, gloria a Dios. Y espero que, aprender muchas cosas de él, como de ti, de ti. Y espero que tú a lo mejor aprendas algo de mí, de una forma humilde, de una forma sencilla. Porque yo creo que tú eres mejor que yo, Alicia. A pesar de que eres abuela también. ¿Cómo se logra, decíamos? No interesándose solamente por lo propio, por lo mío, por lo que a mí me compete, yo, mí, me, conmigo. No, sino cuidando los intereses de los demás. ¿Sabes cómo se llama eso? Tener una mentalidad de cuerpo, tener una mentalidad de cuerpo, tener una mentalidad de iglesia, no una mentalidad, como dicen los ingleses? Single, los solteros, ¿no? No una mentalidad de soltero, no una mentalidad de individuo, de individualidad, de aquellos que van por libre, no, mentalidad de cuerpo, de cuerpo. ¿Me siguen? ¿Amén? El respeto y la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Las decisiones que tú y yo tomemos para vivir según los propósitos de la palabra de Dios y según la voluntad que ha sido dispuesta, ¿verdad?, eh, a prestar, eh, atención a los intereses de los demás, eso hace que una iglesia pueda sobrevivir, una iglesia indivisible. Yo lo creo, amén. ¿Tú lo crees? Termino. La iglesia, la iglesia cristiana, pero yo me voy a centrar aquí, la iglesia del buen pastor va a sobrevivir en la medida que aprenda a vivir en unidad. ¿Estás unido? ¿Estás unido? Pregúntaselo a la persona que está a tu lado, diles. ¿Estás unido a la iglesia? ¿Estás unido al cuerpo? Pero pregúntaselo, no tengas miedo. Pregúntaselo. Alguno dice, bueno, yo es que hoy vengo de visita, hoy tal. No, somos el cuerpo de Cristo. eso? ¿Ya está esto? ¿Está aquí? ¿Este? Ángel. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Hemos hablado de la unidad. Yo creo que la unidad es necesaria para que la iglesia permanezca. Creo que la unidad es necesaria para que la iglesia sobreviva y permanezca que podamos estar juntos los unos con los otros que podamos estar unánimes un mismo sentir, un mismo pensamiento es lo que es trascendental, ustedes me entienden sí estemos unidos ¿amén? ¿tú te atreves a tomar la mano del hermano que está a tu lado? si te sientes unido a él tómala sin miedo no te preocupes, ya pasó el COVID <risa> A pedir algo más si las puedes levantar no te canses mucho igual Qué bonito se ve desde aquí la iglesia unida hay una alabanza que dice unidos, unidos en su nombre, unidos en Jesucristo tendremos paz y amor ¿sí? en su nombre iremos y el mundo conocerá de su amor, amén ¿Qué les parece si lo cantamos? Dice así...
1: en su nombre unidos, unidos, unidos. En su nombre unidos. Pues en Jesucristo paz y amor tendremos. Pues en Jesucristo paz y amor. Unidos, siempre unidos, tomándonos de las manos. Siguiendo por él, sirviendo al Señor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá. siempre unidos tomándonos de las manos iremos por el mundo sirviendo al Señor Oh la gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá que
0: Sí, Señor. Tú nos enseñas en tu palabra. Tú nos enseñas en tu palabra, oh Dios. Que en esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieseis amor los unos por los otros, Señor. Señor, sabemos lo que implica el amor. Señor, porque tú no buscas. Dios mío, Señor, un interés propio, no buscaste es un interés propio, Señor. Señor, tú te humillaste hasta lo sumo, Señor, para darnos vida, Señor. Señor, enséñanos a amarnos con ese amor que tú nos amaste, Señor. Ayúdanos a vivir en perfecta unidad, Señor. Señor, para que tú puedas gozarte. Allí en lo alto, Dios mío, allí en los cielos, cuando ves a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, Señor, que van adelante, Dios mío. En perfecta unidad. Queremos completar tu gozo, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer. Señor, a vivir la unidad del Espíritu, Señor. Que no sea algo ficticio, Señor. Danos gracia, Dios mío. Para estimarnos los unos por encima de los otros, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. A someternos en humildad los unos a los otros, Señor. Señor, y de esa forma... Conocerá el mundo Señor, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, Padre ayúdanos a ese propósito Señor, mi alma te alaba Señor, mi alma te alaba Señor, Padre que como iglesia nos podamos unir cada día Señor que como iglesia podamos cada día, Dios mío, permanecer unidos, Señor, que podamos perseverar constantes cada día, creciendo, Señor, alentándonos, animándonos los unos a los otros, porque tú prometiste, Señor, que la obra que comenzaste, tú la vas a perfeccionar, Señor, sigue trabajando, sigue moldeándonos, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, Dios mío, quita toda aspereza, Señor, quita toda arruga, Dios mío, limpia toda mancha, Señor, porque tú vienes a por una iglesia, Dios mío, porque tú vienes a por tu novia, Señor, y tu novia, como cantamos hoy, Dios mío, tiene un vestido limpio, de lino fino, limpio y resplandeciente, Señor, Señor, quita toda aspereza, toda arruga, toda mancha en medio de tu pueblo, Señor oh Padre queremos completar tu gozo, oh ayúdanos Señor, ayúdanos cada día a vivir Señor, en unidad, en un mismo sentir, en el mismo consuelo de amor Señor, con un afecto entrañable los unos por los otros Señor, mostrando compasión y misericordia Señor, ayúdanos Señor, que los frutos del Espíritu Santo que tú nos diste Señor, sean Dios mío Señor, notorios en nuestro medio Señor, el gozo, el amor, la paz, la fe, la bondad, la mansedumbre, oh Dios mío, ayúdanos Señor, a fructificar para ti, te doy gracias Señor, gracias sabiendo que tú siempre nos oyes, a ti sea toda la gloria y toda la honra, amén, amén y amén. ¡Halleluya!